Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 17. Del árabe, o de los árabes, donde hablaremos de la peculiar situación de la lengua árabe, o de las lenguas árabes, según se mire. La fuerza de una persona está en su inteligencia y en su lengua. Proverbio árabe. Bienvenidos a este, el episodio 17 del podcast. Acabo de volver de un viaje a Líbano, un país al que le tengo gran cariño, y pensé que sería buen momento para hablar del árabe. Y es justo a partir de ahí donde ya me encuentro con problemas para hablar de esa lengua. Empecemos con la lengua escrita. Solo existe un estándar escrito de árabe. Es decir, la Academia de la Lengua Árabe solo reconoce una única variante para escribir el árabe, un poco a la manera de la Real Academia Española que regula la gramática, vocabulario y uso del español. Ese estándar escrito tiene su base en el Corán, que, dentro de la tradición musulmana, es la revelación de Dios a Mahoma a través del Arcángel Gabriel, entre el 609 y el 623 de nuestra era. Por su parte, el Corán refleja un dialecto usado por Mahoma, basado en una variante que surgió en el sur de la península arábica preislámica y que se usaba en gran medida para poesía, pero influido a su vez por el dialecto de Meca, que es de donde era Mahoma. Debido al origen divino del texto para el mundo musulmán, la lengua plasmada en él se considera como la más pura y perfecta, razón por la que sirve de base para la lengua literaria que, si bien no es idéntica a la lengua del Corán, es muy próxima a ella. Esta lengua literaria, que en árabe se le conoce como Lugat al-Fasiha, o lengua pura, es la que sirve de lengua oficial en 27 países y se usa para la prensa, discursos oficiales y en medios de comunicación en general en esos países, además de ser una de las seis lenguas de las Naciones Unidas. Aunque la Academia de la Lengua Árabe llega a aceptar palabras extranjeras, como por ejemplo film para película o democratía para democracia, en general busca utilizar palabras árabes o utilizar raíces árabes. Pero ahora viene lo interesante. Ese árabe no es la lengua materna de nadie, ni la lengua de uso diario normal. Es una lengua que debe ser aprendida de manera formal, y solamente aquellos que han dedicado mucho tiempo a su aprendizaje y dominio la pueden utilizar de manera fluida. Pero entonces, si esa no es la lengua hablada de la gente, ¿qué hablan los egipcios, los marroquíes, los iraquíes, los libaneses y demás? ¿Que ellos no hablan árabe? Bueno, pues el árabe que hablaba Mahoma tiene más o menos 1.400 años de antigüedad. Además, el árabe es parte de una gran familia de lenguas, llamadas semíticas, que abarcaban la península arábiga y Oriente Medio. Entonces, por un lado, tenemos que la lengua llevada por la expansión del Islam podía ir cambiando con el paso de los siglos. Y además, las lenguas con las que entró en contacto también influyeron en ella. Además, cada zona y ciudad, con base en su propia historia, fue viendo también un desarrollo único de su lengua. Así, por ejemplo, el árabe hablado y de uso diario de alguien de Marrakech es incomprensible para alguien de Argel, o el habla de alguien de Kuwait es sumamente difícil de entender para alguien de Beirut. Por otro lado, Egipto y Líbano han producido tanta cultura popular en forma de películas, canciones y shows de televisión que mucha gente de otros países tiene cierto manejo, aunque pasivo, de las hablas egipcias y libanesas. Y para toda esa gente, la lengua literaria, la lengua escrita, es muy difícil de entender sin una educación formal. A esas lenguas habladas se les llama, en árabe, lugat al-amiya, y se utilizan en familia, con los amigos, 
para el uso cotidiano normal, para las series de televisión y para las noticias locales en la televisión o en la radio. Adicionalmente, toda vez que la lengua literaria es una habilidad que se adquiere a través de la educación y la práctica, en ocasiones también es posible, por ejemplo, leer editoriales en periódicos o ir a entrevistadores en la televisión que, ya sea porque no dominan completamente la lengua literaria o porque desean llegar a un público más amplio, utilizan una versión con base en el árabe literario pero con influencia del dialecto particular del autor o del entrevistador. Por darte algunos ejemplos de la diferencia entre una variante y otra, mientras que ahora en la lengua literaria se escribe al-ana, en egipcio se dice dilwati, en marroquí daba, en argelino druk o delwok, en tunecino tawa, en árabe saudita tahein, en libanés halla. Por otro lado, él fue, se escribe Zahaba, pero en libanés se dice Rah. Que, se escribe Ma en árabe literario, pero se dice Shu en libanés y E en egipcio. En árabe literario, uno distingue entre Ellos dicen, Yakuluna, Ellas dicen, Yakulna, Ellos dos dicen, Yakulani, y Ellas dos dicen, Takulani. En ibanés, por otro lado, en lugar de esas cuatro formas, hay una sola. Ellos, ellas, ya sean dos o más, dicen, yasco. Por usar una analogía, sería casi como si en América Latina, Portugal, España, Francia, Italia, Bélgica, Rumania, Andorra y Suiza se siguieran hablando las lenguas romances que tenemos ahora y se usaran para la vida diaria, para la televisión local o para shows y telenovelas, para la familia, con los amigos, pero que la única lengua oficial de todos estos lugares fuera el latín eclesiástico y que los periódicos, los discursos, cátedras, libros y noticias internacionales se realizaran en latín. Así que ya sabes, para decir que hablas árabe como una persona medianamente culta del mundo árabe significa que puedes leer árabe coránico, leer, escribir, entender y hablar árabe literario, hablar y entender un habla de una ciudad o de una zona específica y entender el árabe egipcio y libanés. Es decir, una tarea nada sencilla. No olviden que pueden suscribirse de varias maneras, ya sea por Facebook, Twitter, iTunes o correo electrónico. Y que los enlaces para todo ello se encuentran en la página oficial del podcast en inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca Y como dicen en Líbano, Mersiktir, muchas gracias. Y nos vemos en dos semanas. Y a la bye.